0: Hier sind wir wieder, James und Sophie. Zurück mit einer neuen Folge zum Thema Rezensionen. Gottes Willen. <lacht> Rezensionen sind ja ein wichtiger Punkt für jeden Autor. Bei Amazon ein Stern oder fünf Stern Rezensionen, wobei ich persönlich mir nie ganz sicher bin, vor allem bei den fünf Stern Rezensionen, inwiefern hier von Freunden und Familie positiv geschrieben wird. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, beziehungsweise von den, wie du vorher schon gesagt hast, wir haben uns ja kurz darüber unterhalten, Top 500 Rezensenten oder was weiß ich, inwiefern das tatsächlich Leser sind, die auf dieses Buch gestoßen sind und dann eine ehrliche wahrhaftige Rezension abgeben oder einfach nur Leute, die man gebeten hat, geh, mach eine Rezension, schreibe Rezension und dann natürlich sich nur positiv äußern. Ich weiß es nicht.
1: Also die Frage war, Rezensionen ja oder nein? Und die Mehrheit hat sich eindeutig für ein Nein entschieden.
0: <lacht> ja,
1: die <lacht> Frage. Ja, sicher. Ich habe dir ja schon ja gesagt, du musst mir nur eine Rezension ja. schreiben, aber das ist jetzt nur so nebenbei. So.
0: Keine Sorge. Die wird beinhart.
1: Schreibst du da viereinhalb, ne, na, na, na. Nein, aber was du das sagst, das ist, ja, ich weiß nicht, vielleicht schweift man da jetzt irgendwie ab in das Spirituelle, vielleicht ist es eine Glaubensfrage, weiß ich jetzt nicht. Aber, weil ich hab selber als Autor, muss ich auch sagen, ich hab schon a Sterne rezensionen gekriegt, mehrere. Hm. Und da bin ich zum Beispiel äh, sicher, ja, okay, ich gebe es zu. Bin natürlich bei meinem eigenen Werk nicht ganz objektiv, kann ja nicht sein. Ne? Aber ich denke mir, egal was immer verdient hat, Anstern hat es nicht verdient. Und ich denke mir, das sind Leute, die haben sich über irgendwas geärgert oder Leute, die wollen einfach nur andere Sachen schlecht machen. Oder, weil ich schaue oft bei anderen Produkten, schaue ich nämlich auch mhm. oft nach. Sowohl mhm. bei anderen Büchern als auch bei anderen Dingen ja. schaue ich immer, ja. wie weit geht es ab? Gibt es Stern-Rezensionen, ja. Was steht da? Ne? Genau. Und manchmal, dann die Leute, wenn es um Bircher geht und du merkst, oh, ja genau, der hat sich da jetzt, da Anführungszeichen, selbst verwirklicht, verwirklicht mit seiner a -Rezension, weil das ist nicht einmal ein richtiger deutscher, grammatikalisch richtiger Satz, was der da reinschreibt. Ne? Ich meine, dann war es zum Beispiel, egal, was du von dem halten musst, ne? aber solche Sachen sind halt, äh, sind halt aufgelegt ne? und solche gibt es dann nicht viel. Oft ist es irgendwie subtiler oder Ding, aber sicher, du hast natürlich immer die, die Wirtschaft mit die, die Freundallwirtschaft, gerade in Österreich, wer hat es erfunden, ne? <lacht> Wer war mir? Ne? Das ist nicht nur in der Politik. Ne? Dass, dass du sagst, ja, schreibt man das, aber das andere ist dann natürlich auch wieder, Geschmäcker und Urfangs sind verschieden, sagt man Wie natürlich das? auch. Ne? Ja. Das heißt, was der, was der eine wirklich super gefallen kann, zum Beispiel Thriller oder weiß mhm. ich nicht, irgendwas, der sagt, ja, er liebt deftig, er will deftige Sexszenen drin haben und er mag auch Brutalitäten und das, es gibt Leute, die brauchen das ganz offensichtlich. Ne? Ja. Und die anderen schreiben wieder, nein, viel zu gewalttätig und Dings. Ne? und das, Dann ist logisch natürlich, dass irgendwo das Hinter und Fuhren nicht
0: zusammen geht. Ne? Das stimmt, aber die Frage ist dann auch bei den Einstern-Rezensionen, wie du richtig gesagt hast, kann keinen geraden Satz schreiben, aber es gibt ja auch dann oft diese einstern -Rezensionen, wo dann steht, was er sich bezieht sich auf die kindle -Ausgabe und konnte nicht umblättern oder irgend sowas. Da geht es dann oft auch gar nicht um ja, das gut, Buch das sowieso, oder den das das Inhalt sowieso selber, die sondern um so Sachen wie, was weiß ich, weiß ich nicht, das Buch, die Taschenbuchausgabe hat einen Knick gehabt im, im Cover und solche Sachen. Ja, die Lieferung ja,
1: das, kam drei Tage zu spät. Ja, 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 das, so das, ich, das, wo das,
0: man dann, das dann denkt, Leute, die,
1: ja, die Quali disqualifizieren sie ja, eh ja schon das, vorher. Ja, das, das Typen, hat jetzt ne? nichts
0: mit dem Inhalt des Buches zu tun, mit, mit dem Schreibstil oder mit den Charakteren, sondern das ist jetzt nicht wirklich hilfreich.
1: Also ich muss sagen, für mich war es nur, aber ich weiß nicht, es werden solche Rezensionen natürlich zum Teuer immer kritisiert, weil man kann dann natürlich auch auf gewisse Art Eigenwerbung machen, wenn man selber auch schreibt. Ne? Dass man zum Beispiel hier schreibt, ja, statt diesem Buch würde ich das empfehlen, zum Beispiel, ne? In diesem Buch würde ich das empfehlen oder eigentlich besser hätte finden, so wie man sagt, mir hat das gefallen und mir hat auch das und das und das gefallen. Das finde ich toll, weil dann kann ich zum Beispiel als Leser beurteilen, habe ich eins von denen gelesen, gefällt mir das auch, dass ich weiß, die Richtung zumindest. Mhm. Ne? Weil mein Problem ist immer, wenn ich jetzt als Kunde Rezensionen lese, weiß ich nicht, habe ich jetzt den Geschmack von dem, der die fünf Sterne hergegeben hat oder habe ich den Geschmack von dem, der die 1 Sterne hergegeben hat. Ne? Und wenn, wenn jetzt zum Beispiel einer schreibt, der 5 oder 1 Sterne hergibt, ja, ich habe auch das und das gelesen und ihr zufällig, oder weil ich mit dem Genre halt unterwegs bin, habt das auch gelesen, dann kann ich mir da halbwegs eine Meinung bilden, sage ich jetzt mal.
0: Beziehungsweise ne? bei den Einstein-Rezensionen ein bisschen ausführlicher dabei, warum sie nicht voll. Verstehen wir
1: Einstein? <lacht>
0: Ein Stern, zwei Stern, ein Stern, zwei Stern. Na, zum Beispiel, um wieder auf die von dir geliebte E.L. James zu kommen. <lacht> das Beste an dem Buch. Welches Art, Das Beste an dem Buch dürften ja die Rezensionen sein und ich muss gestehen, ich habe ganz viele davon gelesen.
1: Ja, ja, haben wir damals gesagt. Ja, die Rezensionen sind genau. ein Traum. Ja, ja,
0: ja die Ein Stern. ein Stern
1: ja, ja. Rezensionen oder was ich nicht, wie viel, je nach Ausgabe. Da, das war naja, fertig. vor allem ja.
0: gab es da sehr viele ausführliche Rezensionen, muss ich sagen. Und das finde ich dann wieder gut, warum, die dann sozusagen, hat mir nicht gefallen, weil, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, und nicht nur hinschreiben, war äh, war ein oder war schlecht, oder nicht lesen, das ist ja, warum, was war es genau, kannst du den Finger in die Wunde legen und sagen, der Schreibstil hat mir nicht gefallen.
1: Ich wollte gerade sagen, für mich hat der Recht gehabt, der gesagt hat, diese Frau kann nicht schreiben. Damit war das für mich, und das stimmt auch, wenn du zwei Seiten von dem Buch liest, warst du, so komplett Recht gehabt hat.
0: Ja, aber jetzt mal abgesehen von dem von den 50 Shades, aber es gibt ja auch noch andere, andere Bücher, wo es dann sehr ausführlich darum geht, warum dem oder der das Buch jetzt nicht gefallen hat. Also was weiß ich, die Charaktere waren nicht besonders gut gezeichnet, ja, oder der Schreibstil wurde nicht durchgehalten, oder es war ja, zu viele Fehler.
1: Ja, aber das Problem bei solchen Sachen ist natürlich auch, was? Weißt, du, kannst es auch schlecht machen, natürlich, ne? ja, natürlich. Das kann jetzt natürlich einer, der das Buch schlecht machen, wie der schreibt hat, die Charaktere ja. sind nicht gut gezeichnet, obwohl es es aber eigentlich schon sind. Ne? Oder wie wäre auch, ich weiß nicht, habe ich das schon mal gesagt irgendwo, wo bei dem letzten äh, wehr kaiser wo es da die Leiche überführen, ne? oh, weil es wird ja, die, die Kritiker prangen ja gern immer Klischees und solche Sachen an. Ah, ne? Und der hat damals bei dem letzten wehr kaiser es war in einer Zeit, Zeitung wohlgemerkt, nicht online, schon gar nicht bei Amazon. Das also war eine österreichische Tageszeitung, hat dann geschrieben, sie schreckt sogar vor Klischees, vor Klischees nicht zurück. Und ich denke mir, ja, so kannst du das auch transportieren. Ne? Und das ist wieder dann genauso. Und darum, wie ich das, was du ja. zuerst über Amazon gesagt hast, will ich jetzt gar nicht nicht nur auf Amazon beschränken, weil wer sagt da das bei den Zeitungen zum Beispiel? Mhm. Weißt du, da gibt es auch die Wohlgesonnenen, die weniger Wohlgesonnenen, dann äh, inseriert der Verlag in der Zeitung. Sind das Freund, kennen sie die? Ist der dem anderen vielleicht nur ein Gefallen schuldig? Muss er wieder mal ein Birkel, von dem rezensieren, was? Ich weiß jetzt nicht, ob das so viel glaubwürdiger ist, weil wir haben schon einige Rezensionen von da in also zu Zeitungen gelesen und dann die Bücher gelesen, wo du da auch denkst, ja, ja, bei Amazon hat wieder geschimpft und hast wieder gesagt, ja, das sind wieder <lacht> lauter Freunde, die da schreiben, aber in der Presse oder im, im Standard oder im Kurier da denkst du, ah, ja, hat der das Buch jetzt wirklich gelesen, der da ja. so begeistert davon ja. ist oder war er einem Gefallen schuldig, ne? Also das ist
0: schwierig zu beurteilen, das ist schwierig. richtig. Beurteilen, ja. ja. das ist immer die, ist die, die Frage. Beziehungsweise, ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie bis jetzt eine Rezension geschrieben. Ich habe es dir versprochen, werde ich auch machen. Muss es gleich sagen, es wird sicher keine Stern rezension werden.
1: Du wirst Amazon schreiben, ob es null auf kann. Es gibt bis hier
0: aber Minus 5. Na, wo war ich jetzt Ich habe noch nie eine Rezension geschrieben. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt hergeht und sich darüber auslässt, wenn einem ein Buch nicht gefallen hat. Also ich habe ja manchmal auch den Eindruck, dass Leute ein besonderes Vergnügen daran finden, irgendwas besonders schlecht zu reden. Also es gibt die einen, die's, die ja eine besondere Freude haben, alles super zu finden. Und es gibt dann natürlich auch die Leute, die eine besondere Freude dann haben, alles einfach nur ganz besonders schlecht zu finden. Ja. Weil ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ah oh, war scheiße, oder so irgendwas sagt, ja, habe mir jetzt nicht so taugt, wie ich vielleicht das stimmt, ja, ich ich vielleicht warte. jetzt nicht mehr, mehr lesen, aber ich gehe jetzt nicht her und mache jetzt ein Autoren-Bashing und sage oh, das Stimmt, oh, ja, das Ur, machen Ur. die zum
1: Beispiel auch nicht. Ich ja, darum glaube ich, dass die Leute, die das machen, und ich habe ja auch mal so eine Rezension gekriegt, wo einer geschrieben hat, ja, das Buch ist voller Fehler und schon im ersten Satz ist ein Fehler. Weißt du? Und dann frage ich mich, wer die Experten sind. Weil die, ich meine, ich habe das von zig verschiedene Leuten, die wirklich eine Ahnung haben ja, von Deutsch, ja. Korrektur lesen lassen. Ne? Und im ersten Satz da war kein Fehler. Man hätte dort einen Beistrich setzen können, aber ist aber nicht verpflichtend. Ne? Also frage ich mich, ja, die Leute machen das dann nur schlecht oder sie kennen die Regeln nicht gescheit. Ne? Ich habe
0: das öfter in Büchern gelesen, wo Fehler drinnen sind, auch von Verlagen. Also jetzt nicht Self-Publishing- ja, Bücher. ja, gibt es ja mittlerweile offenweise. wie gesagt, das wird immer mehr, habe ich den Eindruck, ganz einfach auch, weil die Lektoren kaum mehr Zeit haben, weil alles sehr schnell gehen muss und wie gesagt, das war vielleicht früher nicht der Fall und da kann ich jetzt nicht sagen, ah ja, da ist ein Tippfehler und da hat er ein Wort vergessen oder da hat er einen Buchstaben vergessen oder da ist irgendein Artikel falsch oder was weiß ich. Das hast du mittlerweile auch bei, wie gesagt, Büchern aus Verlagen. Ja, ja, und, und hoffenweise an, an dem würde ich mir jetzt, ich persönlich, würde mich jetzt daran nicht aufhängen. Nein, mir auch, auch nicht sehen.
1: Also es ist wirklich mühsam, aber ich muss sagen, ich war schon bei namhafte Verlage, habe ich auch schon genug gefunden. Ne, wo ich mir auch denke, ja, ich habe eigentlich mittlerweile das Gefühl, natürlich jetzt eine Vermutung bzw. eine Unterstellung, ne, Ich habe das Gefühl, die kriegen das Manuskript und geben es eins zu eins in Satz weiter. Zuerst in Satz und dann in Druck, ohne dass überhaupt das Lektorat passiert, weil sonst denken wir, der von da gewisse Sachen nicht drin sein. Ne.
0: Naja, beziehungsweise stellt sich halt die Frage, worauf dann wirklich geachtet wird beim Korrekturlesen auch. Geht es dann wirklich ums Fehlerfinden oder geht es dann einfach nur darauf zu schauen? ob jetzt inhaltlich keine Fehler passieren. Ja, naja, ich, ich sage
1: mal, ein gescheiter Verlag sollte der eigentlich alles machen. Ne?
0: Ja, sollte er, ja. aber ich habe nicht den Eindruck, dass da wirklich sehr viel Zeit ist. Ich oder
1: vielleicht geht man halt eh schon davon aus, dass die meisten nicht mehr schreiben können, dass die meisten auch die Regeln, na wirklich, dass die meisten die Regeln nicht mehr kennen, weil die meisten richten sich nur nach dem, was das Wörterprogramm halt korrigiert oder nicht korrigiert. Ja. Wer es halt schon nur irgendwelche Regeln auswendig. Ich ne? frage heute halt mal in einer Schule und dann schon was rauskommt. Ne? Viel Spaß dabei.
0: Ja, und man findet immer wieder irgendwas. Also wenn es jetzt nicht, kein, kein Profi hast der das korrigiert. Du liest, also wie gesagt.
1: Sicher, eine, 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 eine Kommandur immer voller. Ne? Die Frage ist halt, sind in einem 300-Seiten-Buch, sind fünf bis 10 Völler drin ja. oder sind auf einer Seite
0: drei drin? Ne? Ja, das stimmt. Das, das ist das, natürlich das ist richtig. Ne? Das ist natürlich richtig.
1: Na, aber Rezensionen, da habe ich ja uh, nur eine lustige Geschichte, weil hab ich habe auch eine Rezension und das habe ich aber lustig gefunden, weil ich habe da natürlich auf Deutsch geschrieben, logisch mhm. für mich. Ne? Mhm. Und dann ist aber die Rezension auf Englisch. Und ich weiß nicht, war das ein Holländer oder was, der seine Sprachkenntnisse verbessern weil hat, weil Aha, der hat dann geschrieben, okay. das Buch hat mir voll gut gefallen. er hat zwar nur vier Sterne hergegeben, aber wurscht, hat mir voll gut gefallen. Aber mein Deutsch ist so schlecht, dass ich die Rezension auf Englisch schreiben muss. Und dann denke ich mir wieder, oh, ja, <lacht> wenn du das jetzt zwischen die Zeilen liest, denkt er was hat das jetzt, wenn sein Deutsch so schlecht ist. Und er sagt aber, das Buch hat ihm so gut gefallen. wie kann er das beurteilen, wenn das Deutsch aber das so schlecht ist. Das,
0: das ist das die Frage. Hat genau. ich gefunden, ne? Wobei ich dann natürlich auch mir sich die Frage stellt, wie gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Buch auf Englisch schreibt, in welcher, ob man das uh, American English verwendet oder Britisch-Englisch, macht dann mehr einen Unterschied. Und die, Frage, noch, ne? ja, ja, und die Frage ist ja dann, so wie ich das auch kenne, dass dann hingewiesen wird, ja, das sind Typos drinnen, Tippfehler. Ja, vielleicht für einen Amerikaner sind das Tippfehler, aber für einen Briten sind das keine Tippfehler, weil eben das britische Englisch hat eine, andere, hat eine andere Schreibweise zum Beispiel als das amerikanische. Und was ist es dann? Beziehungsweise Wortwahl.
1: Ja, aber ich glaube, das Problem ist in dem Fall ist auch anders. Das Problem ist, dass die Briten hat keine, keine Weltmacht mehr darstellen, sondern die USA und damit ist alles, was nicht so. ist. Das ist ein aus ganz leicht. Ne?
0: Ja, naja, das Gleiche kannst du ja auch beim deutschen Deutsch und beim österreichischen Deutsch haben, weil du musst deutsches Deutsch sprechen. Echt?
1: Es gibt Es gibt deutsches Deutsch, sowas gibt's gibt es echt? Ja,
0: das hat die plappernde Tatsache mal erzählt, wo sie gesagt hat, naja, als Dozentin zum Beispiel, wenn du unterrichten möchtest zum Beispiel irgendwo, zum Beispiel in Großbritannien oder wo, also eine Übersetzung, dann musst du das bundesdeutsche Deutsch sprechen, bzw. auch schreiben und nicht das österreichische Deutsch. Okay. Wobei wir neigen ja in Österreich ohnehin dazu, uns schlechter zu machen, als wir sind. Ja, weil das österreichische Deutsch ist ja, hat man manchmal den Eindruck, unter dem bundesdeutschen Deutsch. Und wenn man sich halt umhört, die Jugendlichen, die Kinder, die haben alle einen Akzent, wo du glaubst, sämtliche Jugendliche sind heute aus Deutschland, sind dort aufgewachsen. Das stimmt,
1: ja, die Frage ist, warum ist
0: es? So, naja, ich glaube, wenn dann immer dem Fernsehen die Schuld gegeben wird. Ja gut, aber wir haben auch fern geschaut und stimmt, ja. die Synchronstimmen und die Synchronversion waren immer bundesdeutsch, weil das dort gemacht wird. Das wird in Österreich nicht gemacht, außer jetzt für, für spezielle Filme, wo man sich dann eben auch in Österreich sozusagen hinsetzt und eine österreichische Version macht, aber im Großen und Ganzen übernimmt ja Österreich oder das österreichische Fernsehen die Synchronversion von Deutschland. Das war in unserer Kindheit ja auch schon so. Und wir haben auch nicht geredet wie Bundesdeutsche. Das
1: stimmt. Natürlich, ja.
0: Also ich weiß es nicht, woran es liegt.
1: Nein, das ist total komisch. Aber dann denke ich mir wieder, wie viele Sachen gibt es wirklich, die, die so unterschiedlich sind. Nein, also nein, das, was man eh weiß, Sessel und Stuhl. Ja, und, Aber die und
0: Aussprache schon.
1: Äpfel und Kartoffeln. Naja, äh, Hochdeutsch es aussprechen kann es in Österreich auch wenn ich will. Ja, aber will du halt klingst nicht, ne?
0: trotzdem nicht wie ein Deutscher. Du kannst es trotzdem unterscheiden, auch wenn es der Österreicher.
1: Das stimmt, aber der Bayer klingt in dem Fall auch nicht wie ein Deutscher. Ne? Der es Hamburger stimmt, klingt auch aber wie ein Hamburger. Ja, und der stimmt. Berliner klingt wieder anders. Also da hast du das eigentlich.
0: Dich, ah, da kennst du auch schon. Na, das stimmt, denn, aber du erkennst das, wenn jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt wieder bei den Jugendlichen, wenn die Deutsch reden, auch Standarddeutsch, dann klingt das eindeutig wie jemand, der eigentlich aus Deutschland kommt. Und du ja, würdest weiß, das erkennen, ja. nämlich in der Art und Weise der Betonung und der Aussprache erkennst du, ob jemand aus Österreich kommt oder aus Deutschland. Und ich finde die Jugendlichen, wenn sie, wenn sie Standarddeutsch reden, klingen eindeutig, nicht alle, aber viele, ja, aber wie vielleicht. Bundesdeutsche.
1: Wahrscheinlich sind es gar nicht die Worte, genau, es ist die Aussprache und die ja. Betonung und ja. vielleicht auch der von. Ja. irgendwo, genau, weil das findest du ja oft im Duden auch, wenn du irgendwelche Wörter suchst, dass das dann steht in Österreich wird so ausgesprochen das gleiche Wort, aber ne? und in Deutschland ist die Betonung eine andere.
0: Ne? Gut, zu so den Bayern wird man jetzt einfach... Oder es gibt
1: einen Artikel, an
0: anderen. Ne? Dass, du, dass wir die Bayern auf jeden Fall verstehen. Ja? Äh, fällt mir nur ein, was, was unser Geschichtelehrer immer gesagt hat zu Bayern. Die Bayern sind der misslungene Versuch, aus deutschen Österreicher zu machen. Meine Entschuldigung an die Bayern, das war positiv gemeint. Wir mögen euch ja, wir lieben euch ja. Ihr versteht uns, wir verstehen euch. Genau. Ja.
1: Ja, dann also. verstehen wir eh ja nicht mehr nach. Alles, was weit im Norden ist.
0: Was weit im Norden ist, das stimmt. Nein, aber das
1: hast du natürlich auch so wie überall. mir sagen halt dann wieder, wenn, wenn ein Deutscher nach Salzburg, nach, nach Tirol kommt, okay, da hast halt die ganzen Gastarbeiter im Tourismus, ist kein Österreicher mehr, noch, aber früher. Wenn du halt wirklich mit einem Einheimischen gerätst, dann hätte der ihn unmöglich verstanden. Ne? Und da, wenn du aber jetzt nach Deutschland kommst und du triffst in Norddeutschland, an der Platt spricht, also ich habe schon Leute gehört, da kriegst du auch nicht viel mit. Ne? Nein, da, da, ste da stehst du auch noch ja. niemals auch mit. Vom Hochdeutschen ist das auch sehr weit entfernt. Absolut,
0: dann, aber seien wir uns ehrlich, was würden wir verstehen hier bei uns in Wien, wenn jetzt der Vorarlberger kommt und wirklich im Vorarlberger Dialekt mit uns redet nichts, oder?
1: Also ich war schon ein paar Mal, also ich verstehe Vorarlberger gut, muss ich sagen. Na du aber vielleicht bin ich der Ausnahme. Wahrscheinlich. <lacht> Nein, ich hab aber ich habe zwei Wochen braucht zum Einhören.
0: Ja, das glaube ich, eben. Das dauert eine gewisse Zeit. Naja, um zurückzukommen auf das Thema Rezensionen. Achso,
1: das war das Thema, okay.
0: <lacht> Wir sind ein bisschen geschweift, aber das ist ja in Ordnung so neigen wir gelegentlich zum Abschweifen. Naja, was ist jetzt mit den Rezensionen? Sind wir dafür? Sind wir dagegen? Wollen wir sie haben? Wollen wir sie nicht haben? Sind sie gut? Sind sie schlecht?
1: Ich denke mal, was nicht. Trotz allem glaube ich, dass sie irgendwo einen Überblick bieten. Immer, aber für einen Überblick hast du natürlich, brauchst du das, was in der Statistik immer hast. Du brauchst eine gewisse Menge. Ne? Das heißt, wenn du jetzt so bei Shades of Grey 1200 oder nur mehr 1500, dann kriegst du wirklich einen super Überblick. Wenn <lacht> ne? du also jetzt natürlich nur drei, vier Rezensionen hast und davor ist A fünf Stern getragen und die A-Stern ist auch ja. eine Hausrezension, ja. dann wird es schon schwerer natürlich zum Auszufüttern. Ne? Aber wie gesagt, für das, ich finde das halt immer geschickt, wenn man sagt so, ich meine, Amazon macht ja das mit den Produkten auch. Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben auch das und das und das gekauft. Ne? Und für mich war es bei den Rezensionen zum Beispiel hilfreich. Weil bei Filmen habe ich das, glaube ich, auch schon in Zeitungen gelesen. Ja, der Film ist angelehnt oder, oder wenn einem der Film gefallen hat, dann könnte einem hm. der auch gefallen ja, oder ja. so. Sowas ist für mich immer Hilfe eigentlich. Ne?
0: Na, was mit dem Zusammenhang, also zu den Rezensionen jetzt noch einfällt, was, was hältst du davon von diesen, ja, mehr oder weniger Empfehlungen von anderen Autoren? Also zum Beispiel wenn jetzt, wenn jetzt der Buch rauskommt, ja, und du hast dann entweder auf der Seite des Verlags oder direkt War auf dem um eigentlich. Umschlag, ja, das und das, von dem und dem Autor.
1: Nein, weil das ist genauso, egal in welchem Land das ist, das ist dann wieder so ein Freundschaftsding, weil ein Autor trotzdem dem anderen das Auge nicht aus, na, und das ist klar, dass der nur was Positives über den Schreiben kann, weil wenn der dann wieder, der andere wie das nächste Birchel rausbringt, dann schreibt er einem der vielleicht wieder was. Und also das hat für mich eigentlich überhaupt keinen Wert, muss ich sagen. Das, die, die Seiten können sie also komplett spuren Also wenn sie das Birchel um einen sind, püllicher machen, bevor sie da hoffen, weil sie das das überbladeln ja immer. Mm, okay. ne? Oder auch bei den Dings, bei den haben sie die ja gern da zwei Seiten. Im Guardian ist das gestanden, in der ja. New York Times ist das gestanden über das Buch. Und ja. dann denken wir ja, großartig, na, mir hat es trotzdem nicht gefallen.
0: Ja genau, das ist dann wieder was soll jetzt damit? Ja, Schön, dass es euch gefallen hat, mir jetzt nicht gefallen zum Beispiel. Ne?
1: Also wie gesagt, ich würde die Glaubwürdigkeit würd jetzt nicht nur bei Amazon hinterfragen, sondern schon eigentlich bei anderen Medien auch, muss mhm. ich sagen, ne? weil da weißt du auch nie mhm. natürlich, was dahinter steckt, wer dahinter steckt. Ja, ja. Ich meine, du musstest natürlich, so wie es überall ist, du es ein super Journalisten kennen oder selber einer sein mhm. und da die Hintergründe aufdecken. Ja. Ne? Ja. Das warst ja, die die Zeitung ist er mit dem verlog, oder vielleicht so, haben sie sogar einen selben Eigentümer oder keine Ahnung. Ja. Ne?
0: Naja, unterm Strich kann man sagen, Spaß, ob rinnt, ne? mir jetzt ein Buch gefällt oder nicht gefällt, bleibt es dann unterm Strich doch etwas sehr Subjektives. Stimmt, ja, das ist natürlich klar. Ich meine, es gibt natürlich die objektiven Kriterien wie Sprache und so weiter und, und Plot und ich weiß nicht was alles, aber ob mir dann das Buch wirklich gefällt, ja, mi ja. mir persönlich wirklich gefällt, ist dann eine sehr, sehr subjektive Anschauung, Entscheidung. Sicher.
1: Ja, aber Sprache ist ja, ich weiß nicht, ich denke, jetzt, wenn du sagst, dass Sprache ist objektiv, denke ich mir Sprache ist nicht objektiv. Weil wenn ich jetzt irgend so, ah, ich weiß jetzt nicht, was für Genre, Horror, Blätter, irgendwas mm -hmm. Brutales mm -hmm. oder so lese, mm -hmm. dann, und das der Sprach Sprache oder so tut, was passt, ja, ne? ja. dann denke dann ich mir, ist die okay, wenn, wenn, wenn irgendeine eine Liebesgeschichte und sowas, ja. Ja. also weiß ja. ich also, weiß ja. nicht, zweimal die gleiche Sprache, ich mein, dann sagen ich es nicht so. Ne?
0: Würde nicht passen, das ist richtig, ja. Also ist die Frage, gibt es überhaupt objektives Kriterium? Gibt es sowas wie objektiv für Rezensionen überhaupt, weil dann ist ja jede Rezension das subjektiv. Stimmt, ja. Alles, egal was. Ja, jede glaub. Kritik ist dann ein subjektiver subjektive Eindruck, eine Momentaufnahme von der einen Person. Genau.
1: Ja, weiß nicht, wahrscheinlich eh nicht. Ne? Ja, ich meine, das, das hast du ja auch, vielleicht ist das ein gutes Beispiel, auch die Literaturpreise. Ne?
0: <lacht> sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. <lacht>
1: <lacht> Na, wirklich, ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, was der deutsche Buchpreis oder keine Ahnung, vor Jahren, ich meine, der wird verliehen und es also war in Niederösterreich draußen in einer kleinen Buchhandlung und ein Wochen später drauf haben, schon das komplette Standardwerk von dem Typen dort Link gehabt.
0: Ne? Und mich würde interessieren, ob sie es dann auch wirklich verkauft haben. Und
1: wenn du dann bei Amazon eine schaust, was? und ja okay, jetzt haben wir gerade ja. lang und brat darüber diskutiert, aber ja. das sind dann solche Fälle, die sind dann wieder eindeutig, was? weil dort findest du dann vielleicht nur A 5-Sterne-Rezension oder vielleicht nur A 4-Sterne und das ist dann so eine Kurve, die, die gewinnt bei 3, 2 und A Stern werden es immer mehr, ne? wo, wo dann wirklich Leute hinschreiben und du kennst dann aber auch am Schreiben, dass das keine einfach gestrickten Typen sind, sondern dass die was los haben, dass die vielleicht auch ein Studium haben, dass die wirklich wissen, was Sache ist oder schreiben dann auch Leute hier, ja, sie lesen Philosophie oder was ich nicht, aber mit dem Buch fängt er nichts an, das versteht er nicht, er weiß nicht, was der Autor sagen will, er weiß nicht, wo die Geschichte hier rennt. Für ihn ist das nur ein konfuses Machwerk. Wie gesagt, das ist dann immer eine Häufigkeit, weil da hast du dann auch oft mehrere Hunderte mhm. oder, oder mehrere Dutzend mhm. zumindest und da kannst du dann eigentlich auch stehen ins Bild und man weiß ja eh, wer gewinnt Literaturpreise, einer der kurzweilige, spannende Geschichten, schreibt eher nicht, sage ich. Jetzt einmal, ne? auch wenn er eine schöne Sprache hat, aber ja. hast du schon mal äh, gehört, dass irgendein äh, Erotikbuch oder ein Thriller an, an Literatur-Award kriegt, nur weil es eine schöne Sprache ist? Na, wenn,
0: wenn, da fällt mir gerade ein, was die Idee, sie letztens gesagt hat, weil sie darüber gelesen hat. Ich weiß nicht, für welchen Preis im englischsprachigen Raum, das ist der Booker Prize? Irgendeiner jedenfalls, auf jeden Fall wurde zum Beispiel der Lee Child ins in die Jury berufen, der eher bekannt ist für seine Thriller und Krimis. Ja, ja, so. Na, ja, war, ja. Ne? Warum? Die Begründung war die, es geht darum um Lesbarkeit. Die Literatur muss lesbar sein. <lacht> ja, und er sozusagen ne? als derjenige hineingenommen worden ist, um ja, da ein bisschen äh, als also Korrektiv. Also zwischen
1: den ganzen Intellektuellen genau. brauchen es auch die Lesbarkeit, was da frage ich mich dann schon, wer sind die anderen, können die das nicht überprüfen oder wie wir abgehoben sind ich die anderen Typen. Ne? Was, das checke ich dann wieder na, nicht. Ne? Wie abgehoben kann man sein. Ne?
0: Erstaunlich. Ich
1: meine, ich habe sehr ja immer gesagt und ich gebe es auch offen zu. Ne? Ich habe einmal einen Slotterteig probiert zum Lesen, also ich bin gescheitert. Obwohl ne? ich jetzt auch nicht gerade glaube, dass, dass ich der Plätzte bin, aber was der für Fremdwörter da verwendet, die wirklich noch nie gehört habe. Und ich habe aber in der Schule Latein gehabt. Und mit Latein kannst du auch viel Fremdwörter ja, herleiten. Ja, nicht ja was, ne? stimmt. Und da bin ich aber nur so da gestanden und denke mir, na, du setzt halt jetzt ein hohes Niveau an, du willst wahrscheinlich, dass das in deiner Klientel bleibt. Dann bitte, dann glätzel das Pickerl ein Spiegel-Bestseller, weil dann machst du für ein Fachpublikum. Die ganzen, Entschuldigung, jetzt Hirnwichser, die das verstehen und dann das auch Spaß macht, da oben umeinander zum Wichsen im Finstern. Ne? Die sollen das lesen, aber dann schreibt kein populärwissenschaftliches Werk oder, oder weiß ich nicht was. Ich, ich weiß das, ich weiß von der Uni und ich weiß von nur andere Sachen, wo Universitätsprofessoren was vortragen haben, was gesagt haben. Und aber wenn ich jetzt nicht aus der Fachrichtung stamme ein intelligenter Mensch, entschuldige jetzt Slotterteig, ne? aber ein intelligenter Mensch ist ja wohl in der Lage, komplexe Sachverhalte einfach und verständlich darzustellen. Und das ist mein Punkt. Ein intelligenter Mensch kann das. Einer, ein, der ja. das nicht ist, kann es nicht. Und das tut mir jetzt leid, aber ich weiß nicht, worauf ihr da aussieht oder glaubt, er ist besser.
0: Das, weil du das angesprochen hast, Sloterteig und so, ich glaube, im deutschsprachigen Raum ist das nach wie vor offensichtlich ein Problem, weil diese Unverständlichkeit, auch im populärwissenschaftlichen Bereich, also je unverständlicher ich bin als Wissenschaftler, umso besser bin ich. Im, im englischsprachigen ist es genau umgekehrt, je verständlicher ich bin, umso besser bin ich. Und so ist
1: es aber auch. Und ich weiß nicht, warum sie das bis zu uns noch nicht durchgesprochen hat. Keine Ahnung, was was die Leute da glauben, was sie einbüten. das ist, ich ja, wie gesagt, ich habe kein Problem, nein, und insofern muss man auch dann Sei, weil ich kaufe mir solche Sachen nicht. Ich weiß, ich kenne Leute, da war sie, die verstehe wann es lese und die mhm. borge mir aus oder, mhm. oder kaufe. Und die anderen, ja, das war der letzte, weil ich ja viel populär wissenschaftliche Bücher über das Universum, die ja. Entstehung, über, ja. über Quanten und mhm. ich meine, das sind jetzt auch keine mhm. grad, trivialen Themen, was und dann oh, denkt nicht. man, wenn ich das verstehe und dann den sein Bücher verstehe nicht. Ne? Und wie gesagt, ich habe dann bei einem Satz einmal die Mühe gemacht, da wirklich jedes Fremdwort noch zum Schon Das Satz war, die Aussage von dem Satz war wirklich trivial. Ideal, ne?
0: Naja, also Rezensionen, wie gesagt, unterm Strich sind etwas sehr Subjektives. Die Menge der Rezensionen gibt vielleicht eher Aus Aufschluss über das Buch oder kann ein Hinweis sein, muss es nicht sein. Da sind wir wieder dabei, was spricht uns an bei einem Buch? Der Inhalt, der kurze... Die Kurzzusammenfassung, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er oder sie sich darauf verlässt, was in den Rezensionen steht und sich dann zu entscheiden, kaufe ich das Buch oder kaufe ich es nicht. So wie dies. So ist es. Ja, das war die Folge.
1: Das war die Anstalt, wollte ich jetzt schon sagen.
0: <lacht> das war die Anstalt. Das war die Anstalt zu den Rezensionen. Nein, das war die Folge zu den Rezensionen. Auf ein Wiederhören freuen sich James und
1: Sophie.